0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr
1: Amis, amis du café. amis du café, ami du retour. Au Bercaille à Paris, comment allez-vous Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez Bonjour les humains. Bonjour Robocop. Bonjour Orial. <rire> Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez Normalement oui, ça a l'air de moduler, je vais écouter dans le casque, 1, 2, ouais non ça marche là on dirait, ouais, non Arrête non, sans déconner, non Robin, fais pas de coup. ah super, donne la papate. qu'est-ce tu foutais chez Lex Dis donc, qu'est-ce tu foutais Alors c'est quoi ce bordel Bon, bonjour, alors le néon est allumé mais il n'est pas connecté. Une chose après l'autre, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, un petit coup de TGV et me voici dans Paris. Alors que ce matin même, j'étais encore à la gare Saint-Charles euh, à Marseille, ça a été deux jours euh, vraiment super, super drôle. Enfin euh, euh, pas drôle euh, sur les, les débats en tant que tels, mais euh, vraiment sympa avec la communauté euh, de Saint-Tropez et de Marseille. Hein euh, on ne donnera pas les noms, <rire> ils se reconnaîtront mais en tout cas il y avait du monde et ça ça fait vraiment super super euh, plaisir euh, de retrouver euh, des cellules dormantes euh, un peu partout en France merci d'être venu nous voir tu penses c'était vraiment un euh, super plaisir. Euh, voilà. Bonjour Citadel. Citadel qui a, qui a décroché hier, je crois, euh, lors d'un lors d'un live. Hier, on a eu, on a fait deux lives. Non mais zinzin hein. euh, voilà, donc il y a eu trois lives à Marseille, je vous les conseille si vous les avez pas euh, suivis si vous les avez pas euh, écoutés euh, le premier c'était euh, le soir euh, le lundi soir au cinéma l'Egyptis avec euh, Zora et son frère Saïd euh, qui, qui faisait partie euh, de, de, de ceux qui étaient euh, les euh, les organisateurs euh, de la marche euh, la grande marche, j'enlève mon casque maintenant que je sais que ça fonctionne, de la grande marche de, de 1983, là, dite à proprement euh, la marche euh, des beurres, euh, donc ça a été absolument euh, passionnant, on a discuté pendant deux heures, le lendemain matin c'est-à-dire hier matin, j'étais avec euh, les copains du site d'information euh, Mars Actu euh, avec qui nous avons pu parler euh, Clara et Benoît avec qui nous avons pu euh, parler euh, des trafics des trafics de drogue et déconstruire un grand nombre d'idées reçues sur Marseille, sur les trafics, etc. Là aussi, 2h, 2h40, avec également Claire Duport, une, une sociologue. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, hier soir, débat euh, avec euh, Issam El Khalfawi, euh, le, le, dont le fils a été tué par la police marseillaise en euh, août 2021. C'était un débat très très puissant. Euh, malheureusement, les 20 premières minutes décodent en termes de, terme de son mais euh, bah vous pouvez vous pouvez écouter le le reste voilà euh, merci euh, merci beaucoup abonnez vous à donnez vous à donnez vous on en a besoin vous avez vu le, le vous avez vu euh, <coughs> vous avez <coughs> vu la barre on va parler de la barre la barre de donne la papate euh, qui euh, qui est loin du compte voilà qui est loin du compte bonsoir mélène bonsoir pimico bonsoir Jeanne de brig euh, mais une chose est certaine c'est que plus plus ça va plus quand même on, on propose des lives euh, euh, voilà euh, pointu euh, insensé on peut se déplacer faire des lives moi je trouve je, je continue à être enchanté par ça quoi je continue à trouver ça extraordinaire de pouvoir euh, faire ce genre de ce, ce genre de choses sans euh, demander euh, la vie, l'autorisation à quiconque. Voilà. Et ça nous donne aussi une, une grande, une grande responsabilité. Mais en tout cas, sachez que euh, s'il si y a moyen, de faire d'autres euh, au poste comme ça euh, décentralisé, je veux dire ça comme ça, je sais pas comment, je sais pas comment vous vous me direz on peut appeler ça. Des descentes, des descentes d'au poste ici ou là, ce sera vraiment avec plaisir parce que ça met la patate, ça voilà, ça soude et ça 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 nous ressemble. Voilà, ça nous ça nous ça nous ressemble. Dans dans quelques instants, je vais vous euh, lancer euh, le film de Virgile qui euh, va venir dans une demi-heure le film Dure euh, 27 minutes vous allez voir c'est un film très original sur euh, ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005, la mort de Zied et de Bouna, euh, les blessures euh, graves euh, de... Euh, en fait je me rends compte que la caméra elle est pas ouais elle est pas top top enfin ça va ouais, c'est bon ouais, c'est pas grave euh, euh, et les blessures euh, très graves de Mutine 27 minutes et ensuite on discutera avec Virgile de, euh, euh, Virgil de, de ses Virgile euh, Vernier de ses, euh, de son film euh, de son procédé vous allez voir c'est un procédé extrêmement original de ce qu'il reste de ces émeutes, etc., etc. Je vous montre, comme promis, le temps que vous fassiez venir un peu de monde, euh, je vous montre, euh, comme promis, la petite barre d'oposte que vous nous avez réclamée. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle que vous nous avez réclamé cette barre. Voilà. Alors, solo plus Firefox. Tac, 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 tac. tac. Euh, euh, comment c'est déjà... Ah oh là 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 là. C'est comme... C'est F5 Non, c'est pas... Qu'est-ce que c'est pénible Qu'est-ce que c'est pénible C'est comment les pleins écrans euh... F11 <rire> Merci. <rire> Merci Robin toujours là, il, il voit très bien de quoi je parle. Euh, regardez, euh, cette petite barre, alors attendez, je vais, je vais faire un reload pour que vous la voyiez mieux. Cette petite barre en haut qui vous indique le, euh, le montant des dons mensuels. Nous en, sommes, euh, nous en sommes, alors que nous sommes le 25 du mois, donc il reste euh, 5 jours, nous en sommes à 6411 euros. Euh, c'est-à-dire que nous sommes euh, presque aux deux tiers, puisque euh, idéalement, pour qu'on puisse euh, se payer correctement, c'est-à-dire euh, à la hauteur du nombre d'heures que l'on donne, eh bien, il faudrait 10 000 euros par mois. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, vous avez, vous avez la barre. Alors, y a, dans la barre, il y a deux choses. Il y a le montant euh, qui prend en compte. Les dons jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire que si vous êtes un, un donateur récurrent, par exemple, et que votre don tombe le 28 du mois, il est dès le premier du mois inscrit. Euh, il est inscrit euh, dans le dans la barre. Bah, c'est pas mal. Oui, mais c'est trop. C'est très insuffisant. <rire> voilà, je suis désolé. C'est très insuffisant dans le sens où il euh, y a euh, plusieurs salaires, des cotisations. Euh, du matériel euh, la location du studio euh, les transports euh, la communication enfin bon voilà donc effectivement non non c'est évidemment c'est une somme mais euh, bon voilà je, je, je regarde combien coûte un smic et tu verras combien on peut payer de personnes avec ça voilà euh, voilà il faut euh, la remplir pour le tous les mois oui c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, voilà. Donc euh, c'est un exercice de transparence. Vous savez à toute heure où nous en sommes euh, des financements et donc dans la barre il y a à la fois euh, le nombre de, de donateurs. Ça j'y tiens énormément. Donateurs et donatrices parce que avant toute chose c'est une communauté d'esprit euh, qui, se, qui se regroupe et aussi le montant. Euh, des euh, des donateurs il y a plein de choses à découvrir sur le sur le site mais je vous propose euh, qu'on démarre le film euh, dans maintenant euh, pour euh, avoir le temps de discuter avec son réalisateur dans euh, quelques instants je vais vous lancer le film je vais simplement le chercher là où il est il est ici je suis incapable de prononcer le titre du film euh, le titre du film euh, est inspiré d'un poème qui lui-même a fait l'objet d'une adaptation par Gustave Malheur. Le, le titre en français, c'est Chants sur la mort des enfants. Kinder euh, Totalinder. Le film que nous allons voir, le court-métrage de Virgile Vernier, dure moins de 30 minutes. Il est bouleversant à partir des archives brutes du journal télévisé de TF1. De l'époque. Virgile revient sur l'embrasement de l'automne 2005, survenu après la mort dans un transformateur EDF de Zied Bena et Buna Traoré, poursuivis par la police de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Expurgé des voix des journalistes, Kinder Toten Lieder, pardon pour l'accent, rend hommage au silence et au bruit de la ville. On va regarder ensemble le film pris Jean Vigo du court-métrage 2022. Et ensuite, on va débattre avec Virgile sur euh, sa façon d'avoir euh, envisagé euh, tout ça, euh, d'avoir travaillé, comment, comment il a obtenu de TF1 les rushs. Vous allez voir, c'est absolument bouleversant, c'est brut et c'est très fort. C'est au poste. C'est fait en accord avec l'auteur, puisqu'il sera là. En accord avec le, les producteurs, vous le savez, on tient beaucoup à, à ça, euh, au fait de, de respecter euh, les, euh, les, les documentaristes, les cinéastes qui travaillent, et on, on va pas les piller, quoi. Voilà. Je vous passe le film. Attention, je mets la scène qui convient. J'espère que le son va être bon, et je vous dis. À dans 25 minutes, voilà euh, les amis. Alors, Virgile est là. Euh, je vais aller le, le, le rejoindre. Euh, je fais deux trois petites astuces. Euh, vous êtes très nombreux dans le chat à dire euh, pas un mot sur les gamins, pas un mot sur Zied et, et Bouna. On va voir si c'est un choix euh, de la part de, de, de Virgile. Euh, Virgile a eu son petit café. Ça devrait aller. Il va falloir que j'allume son micro. Euh, une petite seconde. Une petite seconde. Je mets la bonne scène. Voilà. Ouais, C'est pas mal. Je pense qu'on va être pas mal. Attention. Tac. Le fauteuil. Non. Voilà. Ok. Ça, de, ça devrait être bon. Hop, 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 je, tout, je, je tourne mon écran de secours. La virgule c'est là où je vais voir les réactions des gens pendant qu'on se parle. <rire> là, je, ouais, ouais, je l'allume, je l'allume, je l'allume. On va faire un petit test de micro pour commencer.
0: Un, je deux, vais... un, deux.
1: Est-ce voilà. que
0: tu m'entends Est-ce que ça réagit Est-ce que ça réagit Est-ce que ça réagit Hop, hop, hop. Comment on
1: fait dans le dans le cinéma, monsieur On entend bien, c'est nickel. Oh là 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 là, c'est génial. Ah oh merde, j'ai oublié mes questions. Euh, euh, je vais aller les chercher. Euh, Virgile, euh, donc tu es, enfin vous êtes. En fait, on se vous voit. Hein. Vous êtes non, on peut se tutoyer, Puis je sais pas, c'est plus simple. Ouais bon ouais ouais. ouais, ouais. Euh, tu, tu, tu es l'auteur du, du film. Euh, dur de voir ce film, dit à l'instant euh, Roland que je que je que je salue. Euh, euh, Qu'est-ce que ça te fait qu'on le diffuse aujourd'hui, par exemple C'est un film qui est sorti il y a deux ans, euh, tu as eu le prix Jean Vigo du court-métrage avec, mmh. euh, mais pour un réalisateur, deux ans, euh, tu es déjà sur d'autres projets. Qu'est-ce que ça te fait Parce que ça fait plus de six mois que je t'ai dit j'aimerais qu'on diffuse ce film au mois d'octobre, mmh. et tu as la
0: gentillesse de dire oui tout de suite. Qu'est-ce que ça te fait qu'on ben, qu 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 commémore ça quoi. Ce qui est particulier pour ce film, pour moi, c'est que c'est vraiment un film euh, qui ne génère pas d'argent, qui a été fait, tout a été fait gratuitement et je le considère comme un, un, do, un don, enfin, de, à, au monde, quoi, au monde de, à, à la France, aux archives de la France. Et euh, du coup, je suis très heureux qu'il circule, qu'il continue à être euh, un document qui vient parler de quelque chose dont, pour lequel on n'a pas beaucoup d'images. Oui. Du coup, euh, je suis assez fier qu'il qu existe que tu m'aies invité, je suis toujours ravi d'en parler parce que c'était très douloureux de le faire, mais c'était très très intéressant aussi. Du coup, je suis, je suis, je suis fier d'assumer ce film. Alors, il, il se trouve que euh,
1: ce film est... Euh... Sans être une, une commande, il, il est euh, il, il rejoint euh, euh, Clichy-Sous-Bois oui. puisque je crois que tu as été appelé par un écrivain oui. euh, qui va peut-être avoir le concours <rire> cette oui. année, oui. ah, puisqu'il est dans la shortlist, oui. euh, Eric Renard, Renard, voilà, je voulais qui est un qui a, qui a vécu oui. à, à Clichy, euh, que le journal de Clichy appelle le cueilleur de mémoire. Oui. Euh, il a euh, il a travaillé sur une exposition qui ferme le 28. Expo dans laquelle il y a ton film, ce, ce, ce film qu'on vient, qu vient, qu
0: vient de voir. Donc c'est quand même, avant toute chose, un travail de mémoire. C'est un, un travail de mémoire. Après, il y a plein de choses dans ce film qui m'intéressent. Euh, si tu veux que je parle du travail de mémoire, je, une, quand le, Eric Reynard m'a proposé de faire carte blanche autour de Clichy, euh, moi, spontanément, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est euh, le souvenir euh, des émeutes de 2005, parce que ce n'était pas passé dans ma tête. Je n'avais pas digéré la manière dont les médias, et TF1 en particulier, avaient relaté ces événements, avaient fabriqué un événement. Euh, et euh, ça m'est paru vraiment vital de recracher ça à mon tour, en, en me réappropriant ces images, en essayant de, de changer la narration de celle de TF1. Absolument, absolument. Oui. Euh...
1: J'ai vu dans le chat tout à l'heure euh, quelqu'un, euh, parce que je, je donnais le nom du maire de l'époque, mmh. Claude Dillin, un personnage extraordinaire. Mmh. Euh, paix à son âme, euh, qui était pédiatre de profession, oui. qui, qui appelait les, les émeutiers des enfants. Enfin, oui. Il y avait quelque chose de, de cet ordre-là oui. qu'on voit euh, apporter euh, des fleurs euh, au pied de, de la centrale EDF. Exactement. Euh, et quelqu'un a dit, ah oui, euh, Claude Dylan, c'est celui, euh, euh, c est, c est celui euh, qui fait l'objet du, du prochain film de l'Adjali. En fait, non. Euh, oui. Ça devait être Claude Dylan, et puis euh, le prochain film de l'Adjali qui sort dans les jours qui viennent, que je n'ai pas encore oui vu, qui s'appelle « Les Indésirables euh, », qui est une forme de suite des misérables, mmh. euh, mais en réalité, c'est pas tout à fait sur Claude Dylan, mmh. euh, de ce, que, de ce que, Je sais pas si tu l'as vu. Et...
0: Non, j'ai vu la bande-annonce. Je vois ce que c'est, mais effectivement, c'est pas, pas sur cet homme. Bah, bah, écoute, moi, j'ai pas connu cet homme. Hein, je, je, je sais juste ce qu'on m'a raconté. et Je trouve qu'il a une manière hyper noble effectivement de porter un bouquet de, de fleurs euh, auprès, au pied de, 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 de la centrale. On voit qu'il qu'il est naturellement mélangé avec la population locale et qu'il est du côté des, des victimes. Du coup, moi, je lui tire mon chapeau. Il euh, y a des images euh, dans le film... On va évidemment
1: parler de comment tu vas travailler. Il faut que j'aille chercher mes questions, même si j'en ai pas mal en tête. Et puis, j'attends que le chat réagisse. Alors, pour le son de l'invité, non, il faut que lui parle un peu plus fort. C'est parce que moi, ou que tu montes le micro un petit peu, je ne sais pas. Je ne peux pas monter. Tu veux que je le fasse Je vais mettre au centre. Peut-être au centre. Oui, peut-être que ça sera mieux placé. Est-ce que c'est mieux comme ça Pourtant, t'as une voix qui porte, mais ouais. bon... Euh... Là, 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 merde, je ne sais plus ce que je voulais dire, de quoi je parlais à l'instant. Euh, du oui, le chêne pointu. Voilà, chêne je, je, je voulais parler du mmh. chêne pointu. Le chêne pointu, c'est un des quartiers de clichy sous bois mmh. euh, mitoyen euh, de Montfermeil, euh, qu'on voit dans, dans ton film, mmh. qui est euh, l'épicentre, finalement, euh, des, des, des émeutes de, de, de 2005. Ce quartier euh, est en voie de destruction, de rénovation, et c'est l'objet, en fait, de la... si j'ai bien compris, de l'exposition dont on parlait
0: au départ. C'est ça euh, – Je pense que c'est un prétexte euh, pour euh, faire quelque chose dans ce lieu. Il y a, y a une, un grand centre commercial qui est quasiment vide, qui va être détruit dans quelques mois. Et euh, les, les gens de la ville ont aussi décidé de se réapproprier pour faire l'exposition. Euh, c'est un des premiers éléments qui va être euh, détruit euh, dans, la, dans le cadre de cette rénovation. Euh, du coup, euh, voilà, ils voulaient euh, donner une dernière chance à ce lieu. Euh, – après, le, le détail d'urbanisme du, du, et du projet urbaniste, je ne le connais pas, mais euh, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors,
1: je vais chercher euh, mes questions, euh, mais j'en ai une évidente. Mmh. Euh, c'est euh, comment t'es venue cette, cette idée de dire « je vais prendre euh, ce qui fabrique l'opinion », le journal de 20 heures, à l'époque qui est le premier d'Europe, mmh. euh, qui a un peu perdu de sa superbe aujourd'hui, mais enfin qui reste... Euh, massif, hein, faut pas se leurrer non plus, mais à l'époque, ça fait l'appui le beau temps de l'opinion, etc. Euh, comment tu t'es dit, je vais prendre ce qu'on appelle les rushs, les images de ces gens-là, et je vais expurger les commentaires. Euh, comment ça te vient Est-ce que t as, t as un exemple du, du Est-ce que c'est Chris Marker Est-ce que tu as, as un exemple dans le dans le dans le cinéma documentaire ou euh, c'est une idée de génie comme ça qui arrive le son est meilleur,
0: tu peux D'accord. <rire> Tout va bien. Écoute, j'avoue que je ne pense pas à un film en particulier. J'ai l'impression que c'est élémentaire comme un, un jeu d'enfant. Je ne sais pas, c'est débile je vais, ce que je vais dire, mais quand j'étais petit, j'adorais couper euh, le, le son et imiter la voix du présentateur ou, du, ou des acteurs lors des séries. Et je me suis toujours amusé à, à jouer avec le son et l'image. Et dans mes autres films aussi, je, je joue beaucoup à ça. Du coup, là, j'avais l'impression que c'était sérieux. Quoi. Il fallait vraiment sérieusement analyser les images d'un côté, analyser les sons de l'autre. Et ce qui a été formidable, c'est que, pour raconter comment ça s'est fait, avec tout le mal que je pense de TF1, il faut reconnaître qu'ils ont donné gratuitement tous leurs reportages tels qu'ils étaient diffusés et certains rushs non utilisés sur des vieilles cassettes Betacam comme ça, que j'ai pu numériser. Et un peu en nous faisant confiance... Il faut dire que c'était en plein Covid et qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Mais j'ai reçu ces rushs et euh, j'étais vraiment content d'avoir l'impression d'être comme l'archéologue qui, qui trouve des, des traces d'une civilisation passée. Et en rentrant les rushs, dans le, dans les, en les numérisant, il y a eu deux pistes son qui sont apparues. En général, une piste 1 dans laquelle il y avait le son direct des interviews, des ambiances, de ce qui était chopé par le Perchman, et en piste 2, le commentaire en voix off rajoutée euh, du journaliste. En cabine, Et, ce qu'on appelle en cabine. En quoi, cabine, ouais. je ne connaissais pas le mot. Et j'avais donc la possibilité de désactiver l'une ou l'autre. Et euh, comme évidemment... Euh, euh, un film qui, satire, qui fait la satire du ton conventionnel et emprunté du, du journaliste euh, de TF1, ne me paraissait pas passionnant, même si j'ai commencé à travailler un peu là-dessus. Je me suis dit, bon, on se débarrasse de, de ça, on n'est pas en train d'essayer de faire une, une satire de, de, de ces bêtises-là. Concentrons-nous sur quelque chose de sérieux, les images précieuses qu'on a de ces émeutes, des témoignages qu'on a de l'époque qui sont finalement assez rares, parce qu'on a beau dire il n'y a pas beaucoup d'images de 2005, et à part... Euh, TF1, France 2, France 3, euh, peut-être tu vas me corriger, mais il n'y avait pas grand monde qui allait sur le terrain euh, filmer. Euh, après, ils en ont fait ce qu'ils ont fait, on en reparlera. Mais en tout cas, en tant que matière brute, elle, 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 c'était ça. Euh, moi, j'ai rencontré depuis des gens qui ont participé à des, aux émeutes, personne ne filmait. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le début des téléphones portables et les images étaient de si mauvaise qualité qu'elles étaient peu exploitables en tant que témoignage. D'ailleurs, à un moment, on voit quelqu'un qui filme l'intérieur de la... De la... Mais, non, mais parce que je, je pense que nous n'avons
1: pas le même âge, euh, en 2005, il y, a des, il y a effectivement des téléphones portables, mais peu sont équipés de, de, de caméras. Hein. Oui. C'est n'est pas encore ce que c'est devenu, c'est-à-dire cette espèce d'œil dans la poche. Euh,
0: parce qu'à un, un moment, on voit il y a, la bosquée.
1: Oui. Alors voilà, c'est ça. Il y a euh, quelques personnes qui ont des caméscopes, mm. puisque moi j'avais fait un film... Euh, qui démarre avec des images de de, de Clichy, le, le, au clichés le petit matin du du, du du 27 enfin du, du le 28 au matin mmh. c'est la première nuit d'émeute quoi. Euh, L'Adjli euh, filme euh, depuis euh, Montfermeil, euh, mais les gens qui filmaient, c'était des gens qui avaient des caméscopes, ce qui était, très, enfin, ce qui était déjà rare hein, mm. euh, par rapport à aujourd'hui le téléphone. Et en effet, euh, massivement, les images sont des images d'actualité mm. euh, ou de, de journal télévisé, etc. Il euh, n'y a pas du tout le réflexe caméra qu'il y a aujourd'hui, qui change complètement la donne, ce qui rend ces images encore plus précieuses. Mais euh, comment se fait-il que TF1 ait accepté quand on sait le prix euh, pour un, pour un film de cinéma, le prix à la minute, c'est entre 3 et 4 000 euros. Hein. Euh, la minute insécable, comme ils disent, c'est-à-dire que si tu prends 10 secondes, <rire> tu payes une minute, et c'est 3 000 ou 4 000 balles. Donc là, ils t'ont fait un cadeau de plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'une certaine manière.
0: C'est vrai. Si on raisonne, euh, Bouygues. Tu vois je... Non, non, c'est sûr. Alors, c'est Eric Reinhardt, le, le, cet écrivain, qui, a, qui, a, qui connaissait quelqu'un chez TF1, euh, qui a été euh, très, très cool, quoi. Qui nous a vraiment. Euh... Et puis, en plus, j'ai été, dif... été, été difficile parce que. Ils, ont, ils nous ont envoyé des premiers rushs, et c'était vraiment pas grand-chose, il y avait 1h30 de rushs, et j'ai dit non, non, je peux pas faire un film, je veux tout, je veux tous les reportages intégralement, oui. donnez-moi tout. Et, et ils nous ont tout donné, gratuitement, et euh, en faisant juste signer un contrat comme quoi on ne peut pas faire d'argent avec ce film. D'accord. Je n'ai pas le droit de le sortir au cinéma, J'ai pas le droit de le mettre en, en DVD, mais il peut... On peut il il peut, on peut circuler. Il circule.
1: Euh, Genessa nous dit « No comment sur Euronews quand j'étais petit, avant les programmes de
0: France 3, c'était de la balle ». Tu as connu ça ou pas euh... Euronews, euh, bah, le côté… « No comment », tu ouais. sais, le truc s'appelait euh... « No comment ». ouais, ouais c'est vrai, c'était assez marginal et c'était assez beau parce que ça ressemblait presque à des tableaux vivants. Euh, et euh, ça faisait du bien de ne pas avoir de commentaires ajoutés. Mais il y a une forme d'abstraction aussi, je me rappelle. On ne savait pas trop comment aborder ces images parfois. C'était un peu déroutant.
1: Oui, c'était, mmh. bah, c'est ce qu'on appelle les les, les EVN. Euh, c'est des images euh, du réseau mondial mmh. des télévisions d'information, où parfois une équipe portugaise mmh. va filmer euh, en Chine euh, la prise d'une ambassade euh, euh, allemande par euh, des Vietnamiens. Mmh. Et donc euh, euh, on ne sait absolument pas de quoi on parle, mmh. mais ça peut ça peut ça peut être ça peut être très fort. Pourquoi euh, le, le, le chat revient beaucoup là-dessus Pourquoi euh, euh, il n'est pas question dans le film, ou, ou très peu, à part au début de, de, de Ziad Est-ce que c'est un choix de ta part, mm. ou est-ce que c'est ce qui est apparu dans les rushs que tu as vu dans la fabrication
0: Si tu veux, dans les rushs, il n'y a absolument rien sur eux. C'est le plus grand invisibilisation, comme on dit aujourd'hui, voire mépris, à la fois euh, de la part euh, des journalistes de TF1, de la part de Sarkozy, évidemment, qui les nomme... Euh, avec un, 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 une expression condescendante que j'ai oubliée, euh, voire euh, purement méprisante, voire euh, tout ce qu'on veut. Euh, j'ai décidé de les remettre au centre du film par un moment un peu solennel où il y a ce, leur portrait qui, 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 qui apparaît euh, au ralenti, comme ça, une image arrachée, vraiment que j'ai ralenti extrêmement pour lui donner un temps qu'il n'avait pas lorsqu'elle a été diffusée à l'antenne de... De, de, de TF1, elle était vite fait euh, en image subliminale presque. J'ai décidé de donner ce titre Kinder Tottenleader, qui veut donc dire euh, qui est comme un, un chant un chant lyrique en l'honneur des enfants des, des enfants morts parce que on ne parlait jamais d'eux justement et que je trouvais que si il devait y avoir une humeur dans ce film un... un une idée supérieure, c'était bien à eux, les grands oubliés de l'histoire, quoi, qu'il fallait, qu fallait le dédier. Mais effectivement, euh, ils n'étaient que euh, des anonymes d'un fait divers. Qu'est-ce qui t'a le, le plus surpris quand tu as découvert que tu pouvais enlever la piste des journalistes Qu'est-ce qui t'a le plus surpris bah, En fait, la beauté simple d'une parole de la rue, quoi. Le côté... Euh, un peu des, des gens pas du tout, euh, comment dire, polis face aux journalistes de TF1, ils savent très bien, ils ont, ils ont une telle colère qu'ils ils s'en foutent de, 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 de dire la réponse que le journaliste rêve d'avoir. Ou... Ils sont cash, ils sont vrais, ils sont en colère, et ça c'est hyper beau d'entendre cette parole, parce qu'il y a beaucoup de plans qui étaient vraiment utilisés uniquement pour couvrir le commentaire du, du journaliste de TF1, et on, le, 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 le plan de la personne en train de parler était... Totalement muet. Et or, quand tu enlèves cette parole du journaliste, tu découvres, la, 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 tu comprends presque aussi pourquoi cette parole était un peu trop polémique pour euh, cette chaîne, euh, et pour, comment elle est belle comme dans un très beau film documentaire. Quoi. Parce que c'est ça qui est surprenant, euh, on, on en parlait,
1: on regardait le, le, le film tous les deux, là, pendant qu vers la fin. On, euh, je suis très touché par ce monsieur à la fin, et, 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 et toi aussi, etc. Ce qui, ce qui est absolument prodigieux, c'est que ton regard rend ces images cinématographiques. Alors que quand elles sont fabriquées, euh, alors certaines sont très laides, hein, mmh. euh, on, on ironisait sur l'interview le, 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 du, du gars dans sa bagnole mmh. euh, en plongée euh, au feu rouge. Enfin, qu il y a un truc qui, qui existe encore aujourd'hui, mmh. qui est là, euh, bon, ça, ça c'est inadmissible. Mmh. Et puis, de temps en temps, des choses qui sont, euh, qui sont très belles, quoi, mmh. des choses vues à des plans fixes, avec des, des, des silhouettes qui passent. Mmh. Et pourtant, quand on le voit à la télévision, au moment où on le voit, on n'a pas du tout cette, cet effet-là. Comment t'expliques que ton film... Mmh produit cet
0: effet-là. Mais je pense que il y a une beauté hyper essentielle et hyper archaïque de, de filmer une ville frontalement, de filmer des gens, de les, leur donner la parole et que tout est dans le point de vue. Je ne sais pas si la beauté c'est quelque chose d'esthétique ou si la beauté c'est simplement le, la magnifique rencontre entre euh, une morale, hein, une tendresse et la manière dont c'est cadré, dont les choses rentrent ensemble dans l'image, ce n'est pas comme un tableau où chaque détail compte, c'est juste la beauté, le, le, le tragique de voir quelqu'un avec un immeuble en feu derrière lui. Je ne sais pas, c'est comme des tableaux de la Renaissance, c'est comme des scènes de, de Goya. Il
1: y, y a quelque chose qui, qui m'avait frappé quand j'avais vu le film il y a quelques mois et qui m'a ressorti là, c'est que j'ai l'impression que le filmage est assez lent, qu'on euh, qu qu n'est pas dans un truc euh, précipité. Alors est-ce mmh. que c'est dû à la, au poids des caméras hein, par rapport à aujourd'hui, euh, où on cavale peut-être plus, où il y a peut-être plus d'effets de, de, ici ou là, euh, où justement on essaie de faire des effets de cinéma un petit peu, avec euh, par exemple le, la 5D, etc. Mmh. Et euh, est-ce que tu penses que finalement, par exemple, les opérations de police étaient plus lentes, où c'est la façon de filmer les opérations de, de maintien de l'ordre, quand, mmh. quand on regarde...
0: Je, fais, je réfléchis, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a un truc très bizarre, c'est que c'est une mise en scène de soi. Les interventions de CRS, on a vraiment l'impression qu'ils ils jouent comme au théâtre, comme ils, jouent, comme ils pensent qu'on doit jouer parce qu'il y a la caméra TF1. Et euh, ce, qui, ce qui est dit, la manière de se comporter, la manière de se tenir à carreau, parce que, parce que cette fois, il y, y a une caméra qui est là pour être un deuxième œil sur l'intervention, fait qu'il y a quelque chose de, que toi, tu peux appeler peut-être lent, ou peut-être trop bizarrement mis en scène, ou trop dit dans la, la parole. Euh, et je pense qu'ils imitent un peu du cinéma américain parfois, où ouais. ils imitent des, des, des scènes qu'ils ont vues ailleurs. C'est peut-être cet effet-là que, 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 dont tu parles aussi, je pense. Euh,
1: Jeanne de Brigue nous dit « On n'entend pas les mamans non plus euh, ». Pimico euh, revient sur ce que tu disais, sur l'invisibilisation. Ils disent « On fait la même chose avec euh, Naël euh, ». Mélène nous dit « On donne peu la parole à ceux qui en parlent, euh, les jeunes de
0: la cité euh, ». Tu es d'accord avec tout ça ou pas Alors les mamans, c'est très très intéressant et en même temps... Je trouve ça très genré aujourd'hui de dire les mamans devraient avoir un certain type de discours. Et, euh, non, c'est vrai que les journalistes de TF1 sont peu allés euh, chercher une parole de maman maternelle, mais il y en a, moi je me rappelle quand même de cette femme qui est avec une poussette et qui dit qu'on euh, lui reproche de ne pas euh, s'occuper, euh, mais quand c'est un mineur, c'est un mineur, quand c'est un majeur, c'est un majeur, elle se justifie. On a d'autres mères qui sont là un peu inquiètes avec leur enfant devant des maternelles. Euh, je ne sais pas quoi dire sur ce que c'est qu'un discours de maman et, et s'il faudrait en particulier donner une parole spécifique à, à une mère. Voilà. Je ne sais, sais pas quoi répondre à cette, cette remarque. Euh,
1: est-ce que, euh, en enlevant le, les commentaires, tu as voulu euh, gommer euh, les mensonges euh, ou les raccourcis ou les clichés médiatiques Ou est-ce que ce est
0: n'était pas, pas ça ton, ton, ton but j'avais envie d'être encore une étape au-dessus, genre juste de faire comme si ça n'existait pas. Bon, Il y a eu ces commentaires, on les connaît par cœur, ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est même, le même verbiage, le, les, les mêmes conventions de langage, la même idéologie. C'est un film que j'ai voulu ériger au grand cinéma et du coup, lui donner plus euh, la beauté simple d'une de, de, parole brute, et presque poétique à des endroits, plutôt que retravailler ce qui n'est pas mon fort, ou qui n'est pas mon intérêt, euh, la déconstruction du langage journalistique euh, conventionnel. Ouais.
1: Est-ce que, malgré tout, tu as pas euh, trouvé que parfois, euh, dans les rushs, euh, euh, une forme de, 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 peut-être de tendresse ou, ou, ou d'humanité, euh,
0: dans certaines équipes de TF1, dans ce qu'elle filmait. Enfin, tu vois. Euh... Tout à fait. Non, mais là, tu as vraiment raison de le dire. Et je sais que tu connais bien ce métier. Je ne sais pas si toi-même, tu as été JRI ou quoi, ou si tu as eu à simplement aller chercher une liste. Non, moi, le... je démarre JRI à 55
1: ans avec mes caméras, là, <rire> tu vois.
0: <rire> mais je sais. Mais que non, tu... non j'ai
1: beaucoup tourné, mais, pas, pas, mais dans une démarche beaucoup plus documentaire. Oui. Donc, oui. c'est différent. Mais là, ce que je trouve. Euh... Parce que
0: c'est ce que j'ai ressenti oui. en regardant ton film. Et je voudrais. Euh savoir si je me suis planté ou pas. Quoi. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de se Fabrique, un reportage d'une minute trente pour TF1, mais je pense que euh, les rédactions les envoient avec un cahier de charge très précis, ramenez-nous des images de voitures en feu, ramenez-nous des témoignages de gens pour, des gens contre, etc. Que ces gens qui prennent une caméra et un, une perche sont des gens qui ne qui sont pas des petits fachos, qui sont pas, je ne pense vraiment pas, par contre, une fois arrivé en salle de montage, c'est là que les choses se corsent, c'est là que la rédaction vient mettre son grain de sel et orienter euh, et le montage et le commentaire vers une, une idéologie euh, choisie, décidée en, en rédaction, et c'est là que les problèmes commencent. Donc oui, le travail a été un travail de retrouver la simplicité de ces, ces, cet enregistrement du son et de l'image d'un reportage et d'enlever le, le, la fabrication idéologique du montage et du, du commentaire. Mais tu as senti sans trahir quiconque, mmh. tu as senti dans les rushs, par exemple, des
1: euh, parce qu'il y a peut-être des petites phrases qui, 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 qui sortaient.
0: Euh, euh... Écoute, non, parce que je ne vais pas non plus dire que on avait là des journalistes qui.
1: Je ne parle pas de compassion, émus.
0: mais euh... j'ai pensé qu'ils étaient très pressés. Ils n'étaient pas à l'aise d'être là. On sent des journalistes qui ont un peu vite envie de se débarrasser de, de, de ces images qui ont un peu peur. Il euh, euh, y a quand même beaucoup de, malheureusement, euh, de gens qui se qui disent des questions qui font mal à entendre, qui, qui véhiculent des clichés, qui, euh, qui confrontent les gens à, à, des, à une condescendance, à un racisme par leurs questions. Et ça, ça ne fait pas plaisir à, à redécouvrir.
1: Ah ça, tu l'as vraiment senti Oui. — De condescendance. — Du parisien sur le banlieusard, du blanc sur le
0: noir, par exemple. Et puis de manière de relancer ou d'orienter la question. Vous trouvez pas quand même qu'ils exagèrent Enfin tous ces genres ouais. de, de, de petites ouais. orientations discrètes, mais quand même euh, quelqu'un qui a une caméra dans la gueule, il se sent obligé de faire un peu plaisir à... Même si là, ça va pas... — le
1: jeu. — Il joue le jeu. — Même si, tu l'as dit tout à oui. l'heure, là, il y a des scènes où on voit que... Euh, on est pris sur le vif, oui. on n'est pas loin du cinéma direct, hein, voilà, quand même. Exactement. Et que euh, certains ne jouent pas le jeu, et, et ce n'est pas forcément d'ailleurs les, les, les émeutiers qui, mm. sont, qui sont un peu à distance, etc. Mais, euh, ou qui font les cons, comme on mm. le voit à la fin, le scooter, etc. Mm. Bon voilà, qui, qui finalement donnent à TF1 ce que TF1 a envie mm. de. Mais de temps en temps, il euh, y, y, y a quelques hommes, quelques femmes à leur fenêtre qui disent des choses qui ne
0: sont pas. Euh... Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai le plus aimé. Ben oui. Je n'ai pas, envi... pas eu envie de euh, remettre euh, un, une couche sur euh, les, les, les réponses un peu conventionnelles et euh, pas très senties, pas très sincères. J'ai eu envie de retrouver la parole la plus authentique, euh, comme dans un, un film de Piala, quoi, où vraiment les gens ont une langue authentique. Quoi. Piala qui a fait des documentaires, dont un sur euh, Pigalle, que j'adore.
1: Bref, euh, quelle était la durée totale des rushs que vous avez reçues, te demande
0: Urial je ne suis pas sûr exactement, mais je dirais, et c'est beaucoup, il y avait 1h30 accumulé de, de petits reportages, les événements de, de, tous les, de, de de la durée du premier jour des événements jusqu'officiellement officiellement la fin des événements, et quand on sait qu'un reportage fait une minute 30, finalement c'est beaucoup. Euh, et j'avais en plus une espèce de, 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 de fin de cassette sur lesquelles il y avait des, des images non utilisées, parfois muettes, euh, il y avait même un son seul, euh, c'est-à-dire un son sans image que j'ai utilisé à un moment, euh, qui avait été euh, numérisé comme ça, tel quel. Euh, je ne suis pas très sûr exact de la, la durée de, de, de ce que j'ai eu comme matière, mais je pense que j'ai eu deux heures. À peu près. Alors, il y a euh, plusieurs régimes d'images.
1: Il mmh. y, euh, y a évidemment les interviews. Alors, c'est vrai que euh, je voyais les réactions euh, dans le chat pendant la diffusion du film, quand on voit Laurence Ferrari, quand on voit Sarkozy. Si jeune, si beau <rire> tous les deux. Et quand on voit ce qu'ils sont devenus, euh, l'une sur une chaîne d'extrême droite, mmh. l'autre euh, qui fait une collection de traces électrodique euh, euh, bon, euh, voilà, il y a, y a un effet de sens, quoi. Mmh. Euh, quand, quand, quand tu montes, tu, tu penses à ça, tu, tu, tu souris ou... Euh, non, tu restes, tu te dis, moi, je fais un film d'époque, en fait. C'est mmh. l'époque, c'est 2005, il est ministre de l'Intérieur, mmh. elle est journaliste en, en devenir, enfin, elle est déjà la grande mmh. star de TF1.
0: Bah, disons que tu, 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 tu ris jaune un petit peu parce que aucun montage n'est innocent. On monte toujours depuis l'endroit où on sait ce que sont devenues euh, les choses. Mais c'est vrai qu'ils sont très cohérents avec ce qu'ils sont devenus. Ils, ont, ils, ont, ils sont déjà en germe tout ce que tu racontes. Et euh, il joue très bien la comédie de la fausse contradiction, elle donnant l'illusion euh, de vouloir chercher, lui chercher euh, euh, ses contradictions. Et lui, euh, très à l'aise pour... Euh, pour répondre euh, officiellement et faire son prêche. Euh, non, non, je pense que personne n'est dupe euh, aujourd'hui de, de, de cette mise en scène de soi et du discours sur TF1 à l'époque. Et euh,
1: Sarkozy, quand il, quand il intervient euh, au, au JT, c'est fou parce qu'il a déjà... Euh, en lui, enfin, il, il dit déjà tout ce qu'il va dire tout, toute sa vie. Euh, la République. Euh, quand on voit ce qu'il a fait <rire> avec les ordres de la République, enfin bon, euh, euh, quand il fait le distinguo entre ceux qui mettent le feu aux voitures de ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler, enfin, je veux dire, c'est déjà là, quoi. C'est en 2005, quoi. C'est déjà ce discours du, du futur président de, 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 de la République. Ça, par exemple, je te vois sourire. Tu, tu, tu le gardes parce que parce que tu es malicieux, euh, ou tu le gardes parce que tu penses que ça fait partie de ce rouleau compresseur
0: de l'époque médiatique qui rentre dans les esprits, dans les chaumières. Non, c'est qu'une une, une des raisons pour lesquelles faire ce film, c'était vraiment de réanalyser à, avec distance toute ce, cette rhétorique. Euh, J'essaie de ne pas la juger euh, en termes négatifs positif, positifs, mais cette rhétorique... Euh... De, de, du pouvoir et comment, euh, comment, il, comment il fabrique un climat en France. Euh, C'est vraiment comment euh, il y a une narration de la France à cette époque qui est fabriquée par le président, par les ministres, par comment une, un pays qui, qui, qui sans doute, euh, euh, comme aujourd'hui, se cherche euh, une unité, euh, a besoin d'un espèce de, de grands discours euh, presque... Euh, millénariste là, de qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est les bons, les méchants, qui, qui, qui veut la République, qui est contre la République, toutes ces, ces valeurs irrationnelles qui sont censées être très... Euh, des piliers de, de notre pays, mais qui sont en fait des trucs irrationnels qui, comme dans une religion, je veux dire, euh, auxquels on croit ou on ne croit pas. Comment c'est construit chaque soir euh, au, au JT, quoi Et il y a un truc religieux pour moi. Alors, je parlais de régime
1: d'image, il mmh. y, y a aussi... Euh... Euh, ces euh, reportages chez les gens euh, euh, on voit par exemple cette mère de famille euh, euh, qui, qui dit que les enfants le, on va les mettre à l'abri etc où là on a l'impression qu'on est quasiment dans de la télé-réalité euh, au sens où tout est totalement mis en scène euh, euh, voilà, et que c'est vraiment le discours que TF1 euh,
0: veut faire entendre ou est-ce que je me trompe bah, Sur ce reportage, je ne dis pas que tu te trompes mais ce qui est hyper étonnant, Tu peux que, le dire, hein Oui. Non, peux... mais ce que, sur ce couple-là, euh, ce qui est assez beau, je trouve, c'est que euh, ça commence un peu, on se dit, ah, ça fait un peu petit facho, euh, Réa, qui sont en train de regarder depuis leur fenêtre, euh, peureux, et, et en fait, le mec se met à dire, je ne sais pas si tu te rappelles, il se met à dire, tout ça, c'est à cause de Sarkozy, c'est lui qui a, qui a, qui a parlé bon. de Karcher. Et ce gars qui a l'air d'avoir un discours sécuritaire, en fait, est beaucoup plus anard, libertaire, et... Euh, et, et entier politiquement que que ce que euh, on croit euh, la femme aussi elle est là genre nous on veut juste euh, pourquoi est-ce que vous voulez opposer les gens euh, elle dit black blanc enfin vraiment il y a un truc très très étonnant que, que que TF1 a gardé donc qui est quand même assez pas cliché quoi qui est inattendu. pas cliché ouais. alors ce qu'il y a c'est que ça fait partie du, du plaisir de ton film. C'est qu'on ne sait pas ce qui a
1: été gardé, finalement, euh, à l'antenne, euh, puisque c'est ton regard sur le travail. Euh, voilà. Donc je ne savais pas qu'ils avaient gardé ces
0: moments-là. Oui, ils l'ont gardé. ils l'ont gardé. Ah, oui, ils l'ont gardé, mais sans doute avec beaucoup de voice-over, de commentaires euh, pour dire euh, une espèce de, de petites, euh, Je ne sais plus très bien, de petits commentaires pour, pour dire à quel point ils ont peur, ils vont partir, euh, le climat d'insécurité dans lequel ils vivent. Voilà, ils ont dramatisé... Euh, à l'époque, il n'était pas de musique, mais j'ai vu que maintenant sur TF1, de temps en temps, ils mettent de la musique maintenant pour dramatiser certains... Ouais. certains paysages, certains, certaines choses.
1: Euh, sans Séverina te dit « J'ai vu une colère, mais aussi parfois une jubilation, des sourires qui contredisent les paroles d'inquiétude. » De la part de moi ou de, 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 des, des gens... Dans, 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 le, dans le film
0: bah, Les sourires... Euh, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui euh, ont envie euh, de montrer, qu'ils sont fiers, qui ne sont, qui sont pas en train de, de vivre de manière aussi dramatique que TF1 et Le Monde, en général, qui euh, voyaient la France comme une no go et, euh, et la région parisienne comme un, un endroit où une nouvelle révolution commune était en train de devenir ils ont, ouais, ils ont un peu de légèreté en disant euh, non mais ça va, c'est pas si dramatique. Des, des, petites, une petite vieille dame le dit avec sa, sa copine, des, des, des jeunes. Beaucoup de gens sont là un peu à contrecarrer ce discours officiel de de l'insécurité.
1: Alors je, je vais lire un article paru dans AOC excellente revue en ligne de, de Sylvain Bourmeau, c'est Chloé Corman ou Corman, je ne sais pas comment on dit, qui est, qui est écrivaine, elle dit de ton film Le résultat permet d'observer crûment une information fabriquée, avec un mélange de sérieux, de paresse, de partialité, qui rend songeur. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est paresse. Tu ressens, tu as ressenti de la paresse chez les jerry, les, les les journalistes, reporters, images de TF1, les preneurs de son, les journalistes. Tu as ressenti ça ou pas
0: Presque la paresse, c'est gentil de leur dire ça, parce que moi, je trouve ça un vice qui, 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 qui est assez cool finalement la paresse. Non, je pense que c'est pire. C'est un mélange de de flemme, de je-m'en-foutisme, de pas avoir envie d'aller chercher euh, vraiment le, les raisons du problème, de ne pas se questionner eux-mêmes, l'envie de faire du spectacle, l'envie de faire euh, tout à la sauce TF1. Voilà donc c'est pire encore que la paresse. Pour moi, vraiment, TF1 est une des trois forces. Il y avait le pouvoir, il y avait les émettiers, et puis a, pour moi il y avait TF1 ou TF1 France 2. C'est-à-dire des gens qui mettaient de l'huile sur le feu, des gens qui fabriquaient un récit à l'époque, qui faisaient peur à des gens qui ont qui, qui, qui sont dans une insécurité psychologique naturelle et qui vont être sensibles à cette insécurité euh, produite par le discours journalistique. Euh, voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre, mais enfin bref. Ce, 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 les, les, les journalistes sont les responsables de l'enflammement, l'embrasement de, de 2005. C'est évident, c'est sûr. Il y a eu un, un plaisir malsain et à montrer ces images, les images les plus spectaculaires, et essayer de trouver des images mieux que France 2 pour que ça encore plus peur dans les chaumières. Et puis ensuite, il y a eu sans doute des, des jeunes qui avaient envie de faire aussi bien que ce qu'ils avaient vu à Marseille, ce qu'ils avaient vu dans telle cité parisienne. Et il y a eu un petit jeu comme ça de qui irait le plus loin dans le, dans le trash, dans le, le spectaculaire. Chloé
1: Cormand, on me dit, on dit Cormand, euh, écrit aussi « Ces images-là sur TF1 existent et sont conscientes d'elles-mêmes et de leurs tâches. Virgile Vernier, c'est si toi, a raison de leur faire subir ce traitement de les malmener, de les passer par le feu alors qu'elle prépare un terrain médiatique qui va polariser la banlieue, qui stigmatise l'adolescence des milieux populaires sans lui concéder l'effort de l'enquête. Les suites sur le long terme ne sont pas anodines de cette coïncidence entre un certain point de vue journalistique et celui des policiers. Elle dit à peu près ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'elle exagère Est-ce que euh, tu... tu, tu quand tu fais ce travail-là, tu considères que tu malmènes, que tu les passes par le feu, ces
0: images Ce pas les mots que j'utiliserais, mais j'ai l'impression juste que je les redonne à voir euh, dans ce qu'elles ont de précieux, vraiment, de très précieux, de voir des visages, d'entendre des voix, d'entendre des sensibilités qui ont été pas montrées à l'époque, ont été transfigurées. Euh, et si, si j'ai réussi déjà à faire ça, j'ai l'impression d'avoir un petit peu ramené un tout petit peu de justice dans, dans, dans la, la guerre œil pour œil dans pour dent. Je veux dire, TF1 fait du mal à la France en 2005 et 20 ans plus tard, enfin 18 ans plus tard, ou je ne sais pas quoi, j'ai très modestement fait ce petit travail de correction. Mm -hmm. Mais voilà... C'est, comment dire, c'est dérisoire à côté du mal qu'ils ont fait, quoi. Mais euh, en tout cas, je suis content que, que des gens se reconnaissent dans cette démarche-là, en tout cas. Qu'est-ce qui, d'après toi, euh, a fait le plus mal de, de leur part bah, C'est compliqué, c'est un système profond euh, qui, qui commence à, avant. Pff, je sais pas, c'est la fabrication de, du concept d'insécurité, de montrer des jeunes comme des meutes, euh, de ne de, de jamais aller les, aller les interviewer pour écouter leurs paroles, juste les, les filmer comme des, ouais, des animaux. Par contre, les, les flics sont bien interviewés, on entend bien leurs discours, ils sont bien éclairés, bien cadrés, bien au centre, bien, bien pris au sérieux. Du coup, ça. En valeur. Oui, mis valeur valeurs. Du coup, ce petit travail de, de, de transformation de l'autre en un, en un parasite, il, il, a, il, a, il, a, il a fabriqué du racisme profond.
1: Il y a eu euh, un certain nombre de, de, de films euh, qui se sont inspirés euh, des, des émeutes. Euh, il y a eu un téléfilm qui s'appelait « L'embrasement » qui est sorti euh, l'année suivante, en 2006. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je l'ai pas semaines. vu. Euh, sur Arte, qui était, qui était quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens où euh, le, la fiction s'était emparée très vite euh, d'une réalité. Et là, on sait que le cinéma français met plutôt 20 ou 30 ouais. ans pour aller parler d'un truc. Enfin, tu vois, on commence à avoir des, des, des films sur quoi, grosso modo, si tu veux. Euh, ça s'appelait L'Embrasement, c'était sur Arte, et c'était le, 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 le point de vue euh, d'un journaliste, dans le film belge qui en réalité est suisse, celui qui va fonder euh, le Bondi-Blog parce qu'il est consterné euh, de la couverture médiatique par euh, les journaux parisiens de, de, de la banlieue. Donc euh, voilà. Euh, mais il y, y en a eu d'autres. Il y a eu Europa 2005, 27 octobre de Daniel Huillet et Jean-Marie Straube, euh, euh, Clichy pour l'exemple d'Alice Diop. Le transformateur, celui-ci, je ne l'ai pas vu, de pierre édouard euh, Dumora, euh, et, et, et l'embrasement dont, 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 dont je parlais. Tu avais vu ces autres
0: films ou pas Je les ai vus. J'ai vu celui de pierre édouard Dumora ensuite. Ouais. J'ai jamais vu, bien qu'on soit amis avec Alice, euh, j'ai jamais vu celui d'Alice Diop, parce qu'elle n'aime pas, pas son film. Ah. Elle ne elle le, le considère pas comme un film qu'elle a envie de continuer à montrer. Elle trouve qu'elle n'avait pas encore trouvé, euh, je crois, son, son point de vue. Mais effectivement, elle avait fait des images à l'époque, euh, comme la Gidly. Voilà. Euh... Il y a aussi
1: euh, 365 jours à Montfermeil de la Julie Oui, de la de... Gidly, je l'ai vu, vu. De cette époque, ouais.
0: Je l'ai vu et... Euh... Bon, bah, ce ne pas des films qui m'ont paru satisfaisants. Enfin, voilà. je... La Julie est sûrement le... la personne la plus légitime, la mieux placée pour faire ce film. Et il était vraiment là à l'époque. et tout. Mais je trouve que malheureusement, il n'a pas réussi à à faire un film qui montre euh, beaucoup de choses. Quoi, voilà. Mais c'est précieux quand même ce qu'il a fait, je veux dire. Elle est misérable, par exemple, tu l'as vu ou pas Oui, je l'ai vu, bien sûr.
1: Et, et par rapport à ton travail oui. qu'on vient de voir, euh, comment tu, tu, le, euh,
0: tu le juges, ce film, tu l'apprécies Je trouve qu'il y a beaucoup de qualités parce que euh, c'est intelligent, c'est bien écrit. Mais ouais, je suis quand même frustré par plein de choses et... Et est, ça m'a paru que la moitié du chemin. Je crois qu'il y a encore un, une déconstruction à faire, à questionner. Si tu veux, je suis vraiment sensible lorsqu'un film est difficile à réduire à une idéologie. Et dans ce film, Kinder Thotten Leader, j'ai vraiment essayé de, de montrer que j'avais moi-même des doutes. Je ne savais pas. Très bien comment comprendre certaines personnes qui, tout en étant prolo, immigré, euh, vivant des, in des injustices, pouvaient être réac, demander autant de sécurité, avoir des paroles qui, qui sont des discours que je n'aurais pas sur l'envie le, euh, de suggestions bêtes et méchantes. Et dans ce film, j'ai eu vraiment envie de donner la parole à ce, à ce genre de discours aussi, et euh, lorsque ce n'est pas dit par un, un blanc euh, que tu identifies comme keto, euh, facho, tout ce que tu veux, c'est intéressant de, de comprendre pourquoi est-ce que cette parole a lieu quand même. J'avais envie aussi de nous de poser la question de pourquoi, euh, bien sûr comme j'ai dit, pourquoi il n'y avait pas d'image à l'époque, seulement TF1 ou France 2 ou quelques-uns dont tu as parlé faisaient ces images, pourquoi personne n'était allé voir, pourquoi... Et, et, et voilà, tout ça pour dire c'est que je, je, je suis sensible à des films qui ne sont pas réductibles idéologiquement, à un, même si le, le cinéma militant est très important, mais à une pure idée simple. J'ai moi-même plein de, de doutes sur euh, les solutions. À, et je veux faire état de ces doutes dans, dans le film. Euh,
1: évidemment... Euh... — Il y a plein de questions autour de, de ce qui s'est passé euh, en juillet mmh. euh, à Nanterre, à partir de Nanterre. Mmh. Et puis voilà. euh qui quel, quel, euh, qu a fait. Je t'en fais un. Euh, quel, quel, quel regard tu as eu Je rappelle donc qu'au début, on avait prévu... Euh, ça fait très longtemps qu'on avait prévu qu'on se verrait à peu près à la date anniversaire de, de la mort de, de, de Ziadéboudin. Et entre-temps, il, il y a eu ces émeutes de 2005. Est-ce que tu as regardé les images Est-ce que tu as regardé le traitement médiatique euh, Puisque la nouveauté, c'est qu'à l'époque des émeutes de 2005, il y a deux chaînes, mais elles sont complètement mmh. dérisoires. C'est LCI et, euh, et Télé qui font des, des, des audiences minuscules mmh. par rapport aux chaînes d'info d'aujourd'hui, mmh. euh, qui sont devenues les leaders d'opinion, on pourrait mmh. dire ça comme ça.
0: Euh, Est-ce que tu as regardé un petit peu euh, Oui, j'ai regardé. J'ai franchement pas de grand chose à dire à part des banalités. Je veux dire, oui, voilà, j'ai vu le, 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 le tragique, la tragique répétition des événements, la, la tristesse de voir que les choses parfois servent à rien, parce que ça recommence. J'ai vu euh, le gâchis à cause de la destruction de la police de proximité. Euh, j'ai vu les conséquences de tout ça. À nouveau, j'ai vu... Euh, la persistance, ouais, du racisme, et tout ça, donc euh, oui c'était triste quoi, c'était triste. Je vais dire que bizarrement 2005 aura aidé Clichy, je crois, hein. je ne dis pas ça par provocation parce que c'était tellement, les pouvoirs publics ont été tellement impressionnés qu'ils ont vraiment fait un travail de fond pour rendre la ville plus belle, il y a eu des aides beaucoup plus fortes financières. Ils ont pu, la ville a pu se doter de, de services bien meilleurs qu'ils n'avaient. Donc, quand ça a pété, ça a permis vraiment de changer. Mais ce que je dis, c'est pas bon pour Clichy, c'est pas la France. Et c'est terrible de voir que, que les choses se répètent, et qu'on a l'impression que les événements aussi tragiques euh, soient-ils euh, ne servent pas à, à faire avancer. Hmm. Mais d'un point de vue de, de cinéaste, hmm. est-ce que tu as trouvé
1: qu'il y avait une évolution dans la façon... De, de filmer euh, en 2023 par rapport à 2005 puisque c'est exactement la même chose un élément déclencheur qui est le même mmh. euh, opération de police mort d'un jeune homme euh, un quartier qui s'embrasse puis euh, d'autres qui, qui s'y mettent immédiatement un dispositif euh, euh, médiatico-policier euh, qui euh, voilà qui, mmh. qui, 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 qui prend le dessus est-ce que dans la façon de filmer dans la façon de commenter dans les intonations euh, ou au contraire non tu dis dans euh, ça c'est on fait la fine bouche mais la permanence elle, elle est tellement euh, évidente que c'est pas la peine
0: d'aller chercher euh, euh, la quelques nouveautés qu'il pourrait y avoir Non, si tu veux, ce qui, très... on le sait tous, ce qui est très, très nouveau, c'est que TF1 est obligé d'intégrer les vidéos amateurs faites par euh, des gens qui filment des bavures. Qui filment... Ils ne peuvent plus être les seuls détenteurs des images. Pas eux qui... ils sont... ils... Avant, il y avait un monopole. On va dire, en gros, il y avait un monopole. images, c'était les journalistes. Et maintenant, ils sont obligés d'intégrer euh, ce contre-pouvoir qui est euh les images qui circulent sur Facebook, sur Twitter. Sur... Et là, on avait vraiment effectivement des images qui prouvaient que le discours officiel n'était pas vrai. Quoi. Il y avait des preuves par l'image, en, en faisant des ralentis, en, en analysant les différentes caméras. Donc ça, c'est sûr qu'ils euh, ne sont plus les seuls à mettre à bord. Quoi. Alors je regarde s'il reste euh, des questions. Oui, on te demande si tu as lu le roman de Diati Diallo qui était venu. Oui. Euh... J'ai eu la chance de, faire, de présenter ce film avec elle. Parce ouais. qu'elle elle faisait une lecture et je montrais le film. Et je pense que son livre est vraiment très 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 beau.
1: Et... Deux
0: secondes, d'air qui brûle, si ouais, exactement. Exactement. je ne sais
1: plus. Euh, le livre doit être quelque part... Que... Mm. Ça, c'est que des bouquins des, des, des invités. C'est que des gens qui sont venus
0: au poste. Mais il doit être quelque part là-dedans. Mm. Je sais pas où. <rire> Mais si ça, est ce, que... qu est, ce qui est beau, voilà, c'est que j'aimerais être comme elle. C'est de la littérature. C'est Le discours politique qui est là, sourd, désespéré mais elle vend rien comme discours, elle essaie juste de faire avec les mots un récit beau, émouvant, mystérieux. Mm. Et je suis très admiratif. Ouais.
1: Tu as euh, commis un certain nombre de films, et notamment un certain nombre de films sur la police. Mm. J'ai trouvé ça ce matin en regardant deux, trois trucs sur toi. Un film s'appelle Commissariat, euh, c'est l'école de
0: police d'Elbeuf, donc c'est Rouen, c'est ça Commissariat, justement, c'est celui d'après. En fait, c'est un... ah, Avec Hélène Clipper, on a fait deux films de sur la police qui sont présentés comme un diptyque. Le premier, qui s'appelle simplement Flic, c'est 1h20 dans une école de police, euh, la... la plus grande école de police de France, la Wessel, près de Rouen, euh, où on a montré comment euh, plein de jeunes de 18-20 ans, pareil, des gens euh, assez mélangés, on s'est intéressé vraiment à des gens qui n'étaient pas le le français de base blanc et tout, qui, qui voulait devenir flic, mais des gens qui n'ont rien à voir avec la culture policière habituelle. Pourquoi ils ont envie, ils ont envie de devenir policiers Mais bon, c'est un film sans interview, c'est juste filmer les cours de tir, les cours de self-défense, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et le deuxième, effectivement, commissariat, on avait pu, parce que ça s'est bien passé avec l'école, filmer... Le, le commissariat où ils vont tous en stage ensuite, euh, à Elbeuf, près de Rouen toujours, et là pareil c'est un film d'une heure trente qui est sorti au cinéma, euh, qui montre euh, principalement euh, des, ouais, des gardes à vue, des, des discussions absurdes et, et scandaleuses entre, entre les citoyens de la ville et, et les policiers. Mais je, te passerai, avait... je te les passerai ah oui
1: volontiers mmh. ouais, volontiers 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 mmh. et qu'est ce qui fait que tu t'intéresses à la police comme ça parce le... que celui ci aussi celui qu'on vient de voir c'est aussi un film sur la police mmh. en creux
0: bah, je pense que c'est la le nerf de la guerre quoi enfin, tout est là quoi tout est là c'est la contradiction entre un individu qui qui a... un flic c'est un individu avant tout avant d'être de, de, l'uniforme. Le, 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 de filmer quelqu'un qui à la fois a sa vie, sa morale, ses, ses opinions, et qui est en train de devenir une, un robot, une machine, ça m'intrigue ça vachement, ça me fascine. Et c'est ce qu'on voit dans l'école, évidemment, parce que des jeunes sont obligés de, de prendre sur eux et d'avaler un discours, des, des, des manières de se comporter, de se défendre. Euh, et de, de sortir de l'enfance d'un seul coup, c'est plus des ados. quoi. Et euh, au commissariat, c'est impressionnant. C'est comment des gens euh, peuvent à la fois régler des problèmes de couple, euh, où des, des, un couple se tape sur la gueule et, et réussir à les réconcilier, comme euh, s'insérer dans des histoires de vie privée euh, d'une manière très étonnante. Ouais. Mais c'est dur à résumer. J'espère que les films sont là pour raconter... Euh, raconter ça. Et puis, à l'époque, justement, tu parlais de E-Télé. Ilan clipper avec qui j'ai co-réalisé ces deux films, travaillait chez E-Télé. Et euh, euh, on était amis d'enfance. Et un jour, je lui ai dit euh, « Est-ce que je peux venir avec toi voir un reportage que tu fais ?» et on est Il devait faire un reportage pour euh, l'école justement de Wassel Et ben, moi, c'était vraiment un coup de foot. Je me suis dit « C'est génial de filmer tous ces jeunes-là. » on... <rire> Mais au lieu d'en faire un truc d'une minute trente, faisons vraiment un film d'une heure trente... Sans commentaire, sans, sans interview, euh, juste filmer ce que disent les profs. Et tout ça, c'est passionnant. Et on a commencé comme ça. Qu'est-ce qui t'avait surpris le plus chez les apprentis
1: euh, policiers Est-ce que c'était la vocation mmh. Est-ce que c'était au contraire le, euh, la perdition Ils n'avaient pas quoi faire de leur vie, donc ils font ça. Au contraire, ils viennent parce qu'ils veulent défendre la veuve et l'orphelin. Ça, c'est des discours qui se racontent. mais Que t'as pas vu alors
0: Okay. Non mais disons qu'ils le disent officiellement lors des entretiens de début d'année mais euh, non je pense que ce que tu as dit c'est la perdition ça c'est vrai c'est vraiment euh, comment tu peux devenir flic juste parce que euh, tu sais pas quoi faire après euh, après le bac c'est pas, évidemment pas nécessairement le bac euh, qui, qui permet d'accéder à ce métier mais c'est est, euh, est comment est-ce que euh, quelqu'un peut avoir envie de faire ce métier Enfin voilà, je crois que c'est ça je suis vraiment très très intrigué D'où vient ce goût pour euh, les armes, euh, le pouvoir, la, la, les, les, viol les petites violences, tout ça C'est vrai que comme je me sens très loin de ça, j'ai vraiment un, un intérêt pour le comprendre chez les autres. Euh, là, tu, tu es sur un projet, est-ce qu'on peut en parler ou pas du tout euh... Si, c'est vraiment très très différent, même si euh, j'ai l'impression que pour moi c'est pareil. Quoi. Mais là, c'est des projets que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Je me suis intéressé beaucoup à Monaco. Et, euh, pas comme un sujet journalistique, mais comme un sujet, un territoire un peu fantasmagorique. quoi Monaco, les, les Russes Monaco, la
1: famille euh, prassière euh, L'urbanisme
0: euh, sauvage euh, Monaco, le rocher C'est quoi Qu -ce L'équipe de foot Pas l'équipe de foot, mais tout ce que tu as dit, oui, un peu. J'ai fait deux films. J'ai fait un premier film euh, à Monaco, en attendant de faire le long métrage pour lequel j'avais eu de l'argent. Mais comme ça tardait, j'ai demandé à mon producteur est-ce que je peux faire un premier film euh, La guerre en Ukraine venait de commencer. Et j'ai imaginé le journal intime d'une jeune fille, fille d'oligarque, qui vit à Monaco et qui est en école de commerce, et qui est russe. Et d'un jour à l'autre, ses parents ne sont plus les bienvenus, se font taxer leur yacht et leurs divers appartements à Monaco. Et elle, elle décide de rester... Euh, elle vit dans la, chambre, dans la salle de sport des amis de ses parents et elle raconte sa, sa vie au quotidien depuis qu'elle décide de vivre un peu cachée. Ça c'est le premier film que j'ai fait, qui est un, principalement en voix-off, avec quelques scènes de sa vie et que j'ai un peu fantasmé. Et le deuxième film que j'ai fait, pour qui, lequel j'ai eu un peu plus d'argent, qui est financé par le CNC, tout ça, est un film qui raconte, comme on dit aujourd'hui les travailleuseurs du sexe, principalement un garçon qui vit en coloc avec trois autres amis en banlieue de Monaco et qui tapine à gauche, à droite à Monaco pour faire de l'argent, et qui fantasme un peu sur, sur les, les très riches, et qui le, le soir de Noël est invité à, chez une famille un peu désœuvrée, enfin une famille dont il y a, la, la petite fille est toute seule avec sa babysitter, il est invité à passer Noël avec euh, la babysitter et la petite fille. Donc, Donc ça, ce sont deux fictions. C'est deux fictions. Que qui vont sortir en train de plein de réels. Qui, qui sont déjà programmés, qui sont prévus. Non. non c'est fini, mais on n'a pas de date de sortie. On... D'accord.
1: Bah, Tiens-nous tiens au jeu, Avec quoi. Avec
0: plaisir. Tiens-nous tiens au, tiens au courant Voilà,
1: écoute, ça, ça, ça c'est original comme scénar, nous dit Publico. Bah ouais, tu m'étonnes. Euh, oui, alors il y, y a Mélène qui insiste, mais tu avais déjà répondu à la, à, à la question. J'ai peut-être raté la réponse. Pourquoi le titre du film que je suis incapable mmh. de prononcer, Kinder, euh, Toto euh, c'est cruel tu
0: l'as bah, dit tu, 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 tu d'un G tout à l'heure c'était très bien ce qui est très beau, Kinder Totenlieder, c'est le nom d'un opéra, enfin d'un chant lyrique de Gustave Mahler euh, qui veut dire donc le chant pour les enfants morts parce que ce compositeur avait réellement perdu deux enfants à, euh, qui sont morts, des enfants à lui et il a composé une musique en leur hommage et j'ai trouvé que c'était important que ce genre de noblesse et de et de traditions et romantiques, de, de, tradition romantique, de cérémonies, soient attribuées à Ziadébouna. Et que même s'il n'y avait pas de musique dans ce film, eux aussi, ils aient le droit à leur chant euh, de, qui crie le scandale de mourir enfant. quoi. J'espère que cette réponse vous ira.
1: Ultime question. Qu'est-ce qu'on a fait pendant une heure, là, pour toi,
0: au poste Qu'est-ce qu'on a fait c'est une question que tu poses à toutes les invités Absolument. Je ne sais pas, on a essayé de, 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 de comprendre un peu mieux quelque chose qui nous intéresse, mais qu'on n'est pas sûr de, de comprendre tout à fait. On a essayé de, de mettre des mots sur quelque chose qui, qui est mystérieux, qui est problématique, qui, dont on ne peut pas se débarrasser facilement. Superbe. Mmh. Mais
1: c'est chiant parce que t'as compris pourquoi je posais cette question. <rire> c'est le premier à se... <rire> non, <rire> non, ça fait
0: très question sorti de sortie de, de la de de de, de, de petite jingle. C'est <rire> ça, c'est ça, c'est ça, exact. <rire> <rire>
1: voilà, super. Euh, merci, euh, te dit Mélène, merci. Euh, oui, c'est juste, te dit, euh, sans Severina. Euh, généralement, c'est à partir de maintenant. Il y a, y a 10 secondes de décalage entre le quand on peu. parle. Euh, voilà, et donc ça va arriver, voilà. Les merci arrivent. Igalb euh, te dit merci. Et il n'y en a pas d'autres. Vous, vous abusez Ou alors les gens sont sur le... Si, ça y est, Renan, merci, merci pour ce film, merci de penser à Ziedebouna, nous dit Pimico, euh, euh, Charles Van nous dit merci, c'est chouette, bonne continuation, euh, merci avec les 10 secondes de décalage, dit Sadrunner, et bravo, il dit Gall, merci Virgilet, à bientôt au poste, merci pour tout, dit Stone 2, merci, merci. Euh, où est-ce est-ce qu'on est qu peut voir les films dont tu viens de parler pas, 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 pas les nouveaux, les nouveaux... Sur la police ils seront au cinéma, ouais, je pense les autres. Merci Virgile pour vos images et vos mots justes. Merci beaucoup, euh, dit... Voilà, ça n'arrête pas. Merci, c'est en effet solide à avaler. Donc, euh, on pesait le tout, euh, dit Shaifu, voilà. Euh, oui, les, 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 les deux films, Flick et
0: Commissariat, ils sont... Alors, je sais que Flick est sur YouTube en intégralité, et les autres, tous mes films, je crois, sont sur l'univers et je ne sais plus quel site de VOD... Je crois qu'on quand as pendant Google, c'est ce qui va se présenter. Oui,
1: ok. okay. Euh, je vais envoyer la scène pause. Le temps de te raccompagner. Merci euh, beaucoup. Je, je suis très touché qu'on ait pu euh, parler de ces de, de ce moment-là mmh. qui, moi, a, a beaucoup compté dans, dans, dans ma vie. Voilà, et je pense que c'est important mmh. qu'on qu maintienne la mémoire mmh. de ça et qu'on essaie de trouver euh, des façons d'en parler mmh. avec, euh, avec cœur et intelligence. Mmh. Quoi, voilà sortir des conneries euh,
0: habituelles. quoi. Voilà. Ben, merci pour tes questions euh, qui m'ont fait dire les trucs qui comptent pour moi. Donc euh, J'ai vraiment l'impression qu'on était... On cherchait la même chose. quoi. On cherchait le même genre de... Tu vois, j'ai pas vu ton film. Je sais que, rien qu'en voyant l'affiche, je sais que c'est cet angle-là que... que tu dois chercher aussi. Alors la fiche
1: c'est celle-là. Oui. Un sage. <rire> tu verras, il y a. donc euh... ouais, je, je te laisse sa la surprise. Oui, euh, je te laisse sa la surprise parce qu'il a... est question évidemment à un moment donné oui. de, de ce pouvoir euh, qui a oublié d'être un contre-pouvoir, qui est le oui. pouvoir médiatique. Ici, on essaie modestement de retrouver cette idée-là oui. de contre-pouvoir, de contre-récit. Euh, oui. Mais bien évidemment, les voilà les grosses chaînes de télévision, les. Euh, participe évidemment euh, véhicule et alimente le oui. statu quo quoi qui, qui qui nous étouffe quoi c'est clair oui. j'envoie je, la pause bouge pas une seconde <rire> et et après je te raccompagne et je reviendrai avec les copains euh, dans le euh, euh, pour faire le pour discuter vite fait hop 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 à tout de suite les amis